0: ونجيب على ما يتيسر من أسئلتكم يقول هل يجوز لبس الحذاء وأنا محرم في حال التزاحم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه أذى لغيرك فإن كان فيه أذى لغيرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر رواه ابن ماجه وغيره ويقول أيهما أفضل الطواف أو الاشتغال بقراءة القرآن والصلاة الأفضل في حق الآفاق الذي قدم على مكة أن يطوف بالبيت الحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإن كان فيه ازدحام فتركه لأجل التخفيف على المسلمين فإنه يتاب على ذلك وإن أمكنه أن يطوف في الأعلى من غير ازدحام فإنه يطوف تنفلا ويكثر من ذلك يقول هل هناك أذكار أخرى غير ما ذكرتموه مما يقال صباحا أو مساء هذا الذي ذكرناه هو الذي ثبتت فيه الأحاديث وفق انتهى إليه الاجتهاد يقول هل تحية البيت الحرام هي الطواف حتى وإن كان الدخول بغرض الصلاة وليس أداء العمرة تحية البيت الحرام الطواف في حق الناسك فالناسك المعتمر او الحاج اذا دخل البيت الحرام يطوف اما غيره فانه يصلي ركعتين واذا كان صلاه ورد دخل معهم يقول هل الذهاب الى منى يوم الترويه ثم العوده بعد العشاء الالتزام بتحول بالتحرك الحمله الى عرفات يعد افضل من الخروج الى عرفات مباشرة الأفضل أن تذهب إلى منا وتبيت فيها ليلة عرفة ثم تذهب إلى عرفة هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يقول بعض الناس إن مؤذني زماننا لا يدخلون في قولي الرسول صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون لانهم لا يبذلون جهدا في ذلك لكونه لكونهم يستعملون مكبرات الصوت. دع المؤذنين لربهم واشتغل بما يلزمك انت. بعدين يقول بعض الناس لا تاخذ العلم الا عن راسخ فيه، اما بعض الناس بعض الناس تسمع منهم كل رديء. يقول يقول هذا السائل اذا اذا قال العبد اللهم اصبح بي من نعمه هل يكون اداء لجميع نعم الله في ذلك اليوم كنعمه الاسلام في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن قال ذلك اذا اصبح فقد ادى شكر يومه ومن قاله اذا امسى فقد ادى شكر ليلته. يقول ايهما افضل ان يختم الصلاه ويقول اذكار بعد الصلاه ثم ينهض لصلاه السنه التي بعد الفرض ام ياتي بركعته السنه ما اذكار الصلاه بل ياتي باذكار الصلاه ثم ياتي بالراتبه فان اذكار الصلاه تابعه لها فيصلي فرضه ثم ياتي بالذكر ثم بعد ذلك ياتي براتبه صلاته يقول هل على الحاج صيام هذه الايام المباركه ام هو مخير ايهما افضل الصيام ام تركه ام تركه؟ الافضل له الا يصوم بقصد التقرب بصيام عشر ذي الحجه والمراد بها التسع فالعاشر لا يصام اتفاقا وانما هذا في غير حق الحاج، فالحاج يكون مفطرا ليتقوى على الاعمال الصالحه ها هنا. يقول ما حكم استخدام المسبحه في عد الاذكار؟ السنه ان يستعمل الانسان اصابعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقدن الاصابع بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات فيحرص الانسان على السنه يقول امراه ركبت الطائره من الرياض وهي حائض تريد الحج ولم تحرم بالعمرة من الميقات ولا تستطيع أن تعود للميقات هل عليها دم إن أحرمت من بيتها يعني من محل إقامتها نعم عليها بيت فإنها نعم عليها دم فإنها لا يجوز لها أن تجاوز الميقات ولو كانت حائض فهي تحرم ولو كانت حائض حتى إذا طهرت جاءت بنسكها وإذا جاوزته ولم تحرم فإنه يجب عليها دم يقول قدمت وأريد التمتع متى أبدأ صيام ثلاثة أيام في الحج إذا لم تقدر على الهدي فأنت تصوم أما مع القدرة فإنك تأتي بالهدي فإن عجزت عنه صمت ثلاثة أيام آخرها الثامن فتصوم السادس والسابع والثامن وإن أخرتها فصمت الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر فإن ذلك جائز يقول اللهم اصبح بي من نعمه هل ثبت ذلك في الصباح ما صحه الحديث نعم ثبت ذلك من حديث عبد الله بن غنام البياضي واسناده حسن يقول هل ياتي بالاذكار من نسيها بعد الشروق نعم ياتي بها كما ذكرنا ان من نسيها اتى بها اذا ذكرها قال هل حكم صلاة المرأة في بيتها يشمل المسجد الحرام نعم يشمل المسجد الحرام والمرأة إذا صارت في حدود الحرم تضعف صلاتها فالأفضل لها أن تبقى في محلها وتصلي الصلاة يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا أمام هكذا كتبها، فهل أصليها أمام الفندق؟ وتفوتني ركعة أو ركعتين أم أكمل سيري إلى إلى ساحة المسجد؟ تذهب إلى المسجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالأصل أن الناس يصلون في المسجد، فإذا اتصلت الصفوف صلوا في خارجه، وأما الصلاة أمام الفنادق وترك الصلاة في المسجد فهذا لا ينبغي. يقول هذا رجل اعتمر ونزع احرامه قبل ان يحلق يجب عليه ان يحلق يقول هذا السائل انا طالب من البلد الفلان توفي والد زميل مسلم لكن اباه لكن اباه كافرا لكن لكن ابوه لكن ابوه كافر قال فهل يصح تعزيته في والده ومصيغة التي تقال تعزيه الكافر في الكافر فيها قولين لاهل العلم ومن اهل العلم من اباح تعزيتهم لعموم حديث من عزى مصابا فله مثل اجر رواه ابن ماجه وحسنه رواه ابن ماجه وحسنه جماعه من اهل العلم واذا عزاه يعزيه بغير الدعاء للميت كان يقول صبرك الله او جبر الله قلبك ولا يقول غفر الله لميتك تعزيه المسلم في تعزيه المسلم في الكافر وايضا تعزيه الكافر في الكافر هي مندرجه في عموم هذا الحديث عند القائلين بجواز ذلك يقول: عند الركوع أزيد بعد التسبيح سبوع قدوس رب الملائكة وروح فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب يعني بتسبيحه وتقسيسه سبحانه وتعالى يقول: سبق لي واعتمرتُ، وهذه المرة، وهذه المرة، مرة جئتُ إلى الحج، ونويتُ بالعمرة أن أتمتع إلى الحج، إن كان يقصد عمرة سابقة فهذه لا يتمتع بها إلى الحج وإنما العمرة التي يتمتع بها الحج هي العمرة التي يقدمها بين يدي حجه هذه يكون يتمتع بها الحج أما عمرة سابقة لا تدخل في التمتع بالحج يقول عندما قدمت من الميقات وعند وصولي إلى الفندق اتصلت مع استعمال الصابون من غير قصد هل هناك علي شيء لا استعمال الصابون لا شيء فيه لكن إن كان معطرا فإن الإنسان يجتنبه يقول ارتكبت ذنبا بعدما عقدت تمتعي بالحج فهل يشملني حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق وأنا عاقد التوبة به من العشر إن شاء الله واجب عليك أن تعقد التوبة بعد فعله ليس من العشر إذا فعلت الذنب يجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله وإذا صدقت في توبتك مع ربك رجي لك ذلك فنحن لا نعلم لكن العبد يحرص على أن لا يقع في شيء من الذنوب وإذا وقع في الذنب يبادر إلى التوبة يقول الصلاة في الفندق قال تكتب أجر الصلاة في بيت الله الحرام إن كان الفندق في حدود الحرم فنعم في أصح القولين وأما إن كان خارج الحرم فلا يقول هل يشرع الرمل في طواف التطوع والإفاضة لا يشرع الرمل إلا في طواف القدوم إن كان قادماً متمتعاً صار طواف عمره وإن كان قارناً أو مفرداً صار طواف قدوم سنة قال هل يكبر في نهاية الشرط السابع لا لا يكبر التكبير والدعاء وغيره هذه تكون في المبتدا لا في المنتهى يقول طفت نفلا بالبيت قبل الظهر ثلاثة أشواط وعندما أردت أن أستمر بعد الصلاة تعبت واسترحت بعد الظهر حتى العصر وبعد صلاة العصر استمر الطواف هل هذا صحيح وطوافه سنة السنة في الطواف أن توالية بينه فتأتي به سبعة تامة فإذا طفت ثلاثة ثم تركتها وأردت أن ترجع تطوف سبعة من جديد يقول ما حكم صيام العشر الأول من الحج للحج عدا عرفة الأظهر أنه لا يستحب له صيامها فإن السلف لم يكونوا يتعمدون صيامها حال كونهم محرمين بالحج يقول أنا حج متمتع وتحللت من الإحرام هل يجوز أن أقوم بعمرة مرة أخرى قبل الحج؟ إن كانت مدة تمتعك طويلة فلك ذلك كان يكون قد أتى في شوال واعتمر ثم جلس فهذا له أن يأتي بعمرة ثانية قبل حجه فتكرار العمرة جائز كما ذكرنا لأجل الآثار إذا طالت مدة الفصل بينهما يقول ما الفرق بين مطلق الإيمان والمطلق والإيمان المطلق الفرق بينهما أن الإيمان المطلق هو الكامل وأما مطلق الإيمان فهو مجرد حقيقة الإيمان ولو لم يكن كاملا يقول طفلة عمرها ست سنوات سميت آنيا ماذا ترون في هذا الاسم؟ هل يجب تبديل اسمها ان كان هذا الاسم له معنى فاسد فلا يجب تسمي به وان كان لا معنى له فانت تحوله الى اسامي العرب التي لها معان ونحن لا نعرف معنى هذا الاسم يقول لدي نذر أن أقوم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهو نذر قديم والآن عجزت عنه فما الحكم الشرعي الحكم الشرعي أنك إذا لم تأتي به تلزمك كفارة يمين قل هل هناك فضيلة صحيحة في إتمام أربعين صلاة في المسجد النبوي روي في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء فإذا كان الإنسان في المدينة صلى قدر ما يستطيع مما يتهيأ له قل أو كثر والأفضل أن يستكثر من الصلاة نفلا وفضلا يقول اثناء السفر بالطائره الى جده لم يقل كابتن الطائره الميقات الا قبل هبوط الطائره بحوالي 20 دقيقه فهل علي شيء؟ اذا قال ذلك حال محاذاه الميقات فقد تكون فتكونون احرمتم منه، اما ان تاخر حتى تجاوز الميقات وقال لكم تجاوزت الميقات فعندئذ بد ان ترجعوا وتحرموا، وان تركتموه فعليكم دم لكن الاصل انهم يقولون ذلك إذا حذو الميقات والإنسان إذا أخبر بذلك من ثقة مخول له الأمر لا ينبغي له أن يتردد في ذلك يقول هل الإمساك من الحلق وقص الأفضار يشمل حتى الحاج المتمتع إذا كان سيضحي نعم يشمله إلا ما أخذه لأجل النسك يعني إذا جاء المتمتع واعتمر فإنه يقصر رأسه أو يحلق فله أن يأخذ لأجل النسك ثم بعد ذلك يمسك هذا إذا كان سيضحي عند أهله أما إن كان يريد الذبح هنا فكل ذبح هنا يعد هديا فأنت تجعله هدي فأنت تجعله هديا يقول هل علينا ميقات هل علينا دم لأننا لا نحرم من الميقات الجواب نعم لما صح عن ابن عباس أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما يعني ليذبح دما وأنتم تركتم الإحرام من الميقات وهو واجب يقول الأفضل أن نعمل عمره مرتين خلال الفترة التي قبل الحج أم عمره واحدة، الاصل ان الانسان اذا اتى للحج جاء بعمرة قبله متمتعا، هذا هو الاصل، لكن اذا احتاج الى التكرار لاجل انه لا يمكنه الوصول الى البلد الحرام مرة ثانية لاجل ثقل التكاليف او لاجل تاخر التاشيرات بسبب الاعمار ونحوها، فله ان يفعل ذلك. يقول ما حكم الصلاة بالقبعة الأمريكية؟ كالصلاة بالقبعة السعودية يعني إذا كانت غير مختصة بالكفار ليس من لباسهم هذه ما لها تعلق هذه يمكن الطاقية هذه اللي نلبسها ليست من صنعنا هنا وإنما تصنع في بلادهم فإذا كان اللباس خاص بالكفار هذا هو الذي فيه المنع الأحاديث التي وردت كقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ليس متعلق المنع كون الصناعة أمريكية أو هندية أو غيرها وإنما إذا كان اللباس لباسا مشهورا للناس كلهم مسلمهم وكافرين فهذا لا بأس به أما الذي يختص لا يلبسه أحد إلا إذا رأيته عرفت أنه كافر فهذا هو الذي يكره ويمنع منه يقول هذا السائل يقول خلنا معك بعد يقول نويت الحج متمتعا ولسبب قهري لم ارتدي لبس الاحرام انا ولا زوجتي ولن استطيع العوده الى الميقات لسبب قهري نفس نفس السبب يقول بين قوسين ماذا افعل وما هي الفدية وكيفيتها ووقتها وانا لسبب قهري لا استطيع ان ما هو السبب القهري؟ أه؟ الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام أنت كيف تفتي على شيء مجهول ما تدري ما هو لا بد أن يستفصل المفتي ويعرف صورة المسألة حتى يفتي بها لا أن المستفتي يقيس الفتوى على مقاساته ويريدها ثم يريد المفتي أن يجيبه عليها ولذلك قال عمر لما سأله رجل أتريدون أن تجعلونا جسورا على متن جهنم يعني تجعلني أنا على متن جهنم وأنت تبوء تبوء بأنك قد أخذت هذه الفتوى وأنا أذهب إلى النار بسبب إفتائي بشيء أجهل حقيقته فالمفتي يجب عليه أن يلزم الورع والمستفتي يجب عليه أن يفصل إذا سأل أما أن يجمل يقول لسبب قهري لسبب قهري لسبب قهري فهذا لا ينبني عليه حكم وبعض المستفتين هداهم الله يحتالون على المفتين ولذلك ذكر القرافي ان اناسا جاءوا اليه وكان من فقهاء مصر فقالوا له هل يجوز النكاح في مصر سالوه قالوا هل يجوز النكاح في مصر يعني اي واحد من اخواننا المصريين ما حكم المساله دي كلكم متزوجين يجوز عقد النكاح ولا ما يجوز يجوز لكن القرافي ما مشت عليه ما اجابهم فلم يزل يحاول فيهم وشو هالنكاح فقالوا هو نكاح تحليل نوع من الانكحه المحرمة فما أخبروه مباشرة أرادوا أن يحتالوا عليه حتى يذهبوا إلى بلدهم يقولون نحن سألنا القرافي وهو فقيه قال لنا حرام أو قال لنا حلال لذلك دائما المستفتي ينبغي عليه أن يتحرى التفصيل والمفتي ينبغي عليه أن يلزم التورع ولا يجيب إلا على شيء بين واضح وهذا آخر ما تيسر من الحمد لله رب العالمين